0: Herzlichen Dank euch. Wir sind total verschieden, so wie diese Regenbogen. So wie diese Regenbogen sind wir. Manche Typen vielleicht eher ein bisschen trampelig. Andere Typen sind die Schönheit in Person. Und wieder andere sind ziemlich intelligent und wissen ganz viel über Physik. Aber wir sind total unterschiedlich. Aber lasst uns noch mal kurz zu dieser Geschichte von dem Regenbogen zurückkommen. Wie lief es damals? Damals kam diese große Sintflut, die ganze Erde war überflutet, nur Noah und seine Familie hatten die Arche und Gott guckt sich nach dieser Sintflut die Erde an, der Noah hat ihm ein Brandopfer gebracht und Gott guckt sich das an und sagt, ihn, ihn, ihn berührt das im Herzen, ganz tief innerlich berührt ihn das, dass die ganze Erde zerstört war und was macht er dann? Er sagt, ich mache mit dir nur einen Deal. Ich mache mit euch als Menschen einen Deal. Ich schließe einen Bund ab. Ich habe mich immer gefragt, warum macht Gott das? Er hat ja gar keinen, eigentlich gar keinen Grund. Er hat es den Menschen vorher angekündigt. Er wird die Sintflut bringen. Er hat ihn angekündigt, das wird passieren. Und das war ja jetzt nicht so, dass danach plötzlich alles gut weitergeht. Die Erwachsenen wissen vielleicht, wie die Geschichte vom Noah gegen Ende weitergeht. Da gibt es einiges, wo man denken könnte, so eine zweite Sintflut könnte man vielleicht noch mal brauchen. Aber Gott sagt, nee, ich mache einen Deal mit euch Menschen. Ich werde nie wieder eine Sintflut schicken. Was für ein komischer Deal, oder? Das ist ein ganz seltsamer Deal. Normalerweise, wenn wir das hier so kennen, wenn wir miteinander verhandeln, dann ist immer was. Entweder mir bringt es was. Ich habe einen Gewinn davon, wenn ich mit dir eine, in eine Verhandlung trete, einen Vertrag abschließe. Ich krieg was, du kriegst was. Bei der Geschichte läuft es ganz anders. Bei der Geschichte macht Gott einen Deal, der komplett einseitig ist. Er sagt nicht, wenn die Menschen sich ab jetzt gut verhalten, dann werde ich nie wieder eine Sinnflut bringen, sondern er sagt ganz einseitig von sich aus, ich werde es einfach nicht mehr tun. Ich werde die Erde nicht mehr komplett vernichten. Keine Bedingungen für uns als Menschen. Keine Bedingungen, die da stehen sagen, hey, ihr müsst euch aber so und so verhalten, wenn ihr täglich mir was opfert oder wenn ihr täglich das und das macht oder euch so und so verhaltet, dann mache ich mit euch diesen Deal. Und die Frage ist doch, warum macht Gott das? Und der einzige Grund ist, das was auch hier schon angeklungen ist, weil Gott Liebe ist. Weil er aus pure Liebe besteht. Und weil er aus pure Liebe heraus diesen Deal mit uns eingeht. Und was bedeutet das jetzt für mich? Was bedeutet das für uns? Was bedeutet das für unsere drei Erstklässler? Das bedeutet, wenn Gott die Menschen so arg liebt, dass er sagt, ich mache ganz einseitig von mir einen Deal, dass ich ab jetzt für die Menschen was Gutes machen will, dann bedeutet es, dass Gott auch mich lieb hat und dass er euch lieb hat und dass er euch, Sammy, Lukas, Lea, auch ganz besonders lieb hat. Ich bin ein geliebtes Kind Gottes und ich darf in dem Bewusstsein in mein Leben reingehen, er liebt mich. Ich weiß, dass viele Menschen mit einem ganz anderen Bild von Gott rumlaufen. Also ich habe vor kurzem wieder so eine Umfrage gelesen. Menschen sagen, Gott ist ein alter Mann im Himmel, der auf so einem Richterstuhl sitzt und böse guckt. Zum Beispiel. Mal gucken, was Gott dazu sagt. Und wir lesen aus 1. Johannes 4 drei Verse aus der Bibel. Kriegst du die hingebeamt, Stefan? 1. Johannes 4, wir lesen ab Vers 8 bis Vers 10 und schauen mal, was Gott darüber über sich sagt. Er sagt da über sich, ich bin Liebe. Er sagt nicht, ich bin ein liebevoller Gott oder ich bin ein Gott, der irgendwie ein bisschen liebt, sondern er sagt, ich bin's. Immer überall da, wo ihr Liebe begegnet, begegnet ihr mir. Da begegnet ihr mir ganz persönlich. Da spreche ich zu euch. Er liebt nicht nur ein bisschen und er liebt nicht nur besondere Leute, sondern er ist Liebe. Und das ist ein Lebensfundament, auf dem wir aufbauen können. Das ist ein Lebensfundament, auf dem wir gehen können. Daran ist die Liebe Gottes zu uns offenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben möchten. Darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns liebt und uns seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Schuld und Sünden. Nicht wir, Gott liebt uns nicht, weil wir ihn lieben. sondern nach dem Motto, er hat was davon. Wenn wir ihn lieben, dann liebt er uns halt auch. Sondern Gott hat von sich aus gesagt, nee, ich liebe als erstes. Ich gebe euch mal Liebe mit. Und das ist ein Lebensfundament, auf dem können wir aufbauen. Und wenn ihr als Erstklässler gestern zum ersten Mal mit, von euren Eltern weg mit der neuen Lehrerin in die Klasse gelaufen seid, dann hat es ganz viel Mut gebraucht, oder? Das hat Mut gebraucht, da mitzugehen in eine fremde Klasse, zu einer fremden Lehrerin. Und wo kriegen wir solchen Mut her in unserem Leben? Wo schaffen wir es, so viel Mut aufzubringen? Wir kriegen es daher her, dass wir wissen, Gott ist bei uns, wir sind geliebte Kinder, unsere Eltern mögen uns, wir haben dieses Selbstvertrauen, durchs Leben zu gehen und Dinge meistern zu können, weil wir wissen, da ist ein Fundament, auf dem wir stehen und das ist Liebe. Und ganz ehrlich, dieses Fundament brauche ich mit knapp 40 Jahren bald auch noch genauso wie jeder andere hier im Raum. Dieses Fundament, dass wir wissen, Gott liebt uns, Gott steht zu uns. Gott ist mit uns unterwegs und wir sagen, ja, das sind ja so die Grundlagen und das weiß ich schon seit dem Kindergarten, dass Gott mich liebt. Aber ich brauche das jeden Tag neu, dass ich weiß, das ist mein Lebensfundament. Ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Er hat mich angenommen. Und das gibt mir Mut, mein Leben zu gestalten. Das gibt mir Mut, dass ich vorangehen kann und den nächsten Schritt gehen kann. Wir haben vorher gehört, dass wir alle unterschiedlich sind in dem Theaterstück. Erinnert ihr euch noch? Da war der Schmetterling, der Grashüpfer und der Käfer. Wir sind total unterschiedlich. Und das merken wir hier in der Gemeinde auch immer wieder, dass wir sehr unterschiedlich sind. Die einen sind ein bisschen trampelig, die anderen sind besonders schön, die dritten sind besonders intelligent. Und wir wissen von dieser Unterschiedlichkeit miteinander. Und eigentlich könnt mir ja sagen, wie soll denn das jetzt funktionieren, dass so ein trampeliger Käfer mit so einem wunderschönen Schmetterling das Leben irgendwie zusammenmeistert? Ich sage jetzt nichts über unsere Ehe. Ich lasse es. Vielleicht hast du so eine harte Schale, während der andere ganz, ganz sanfte Flügel hat. Vielleicht bist du derjenige, der denkt, er ist der Nabel der Welt. Alles dreht sich um mich und meine Schönheit. Und selbst der Regenbogen ist bloß da, um zu zeigen, wie schöne Farben ich auf meinen Flügeln habe. Aber wir merken ganz schnell, wenn wir zusammen unterwegs sind, und das werdet ihr Erstklässler jetzt auch merken, wenn ihr in eine neue Klasse kommt mit ganz vielen Mitschülern, da sitzt jemand neben euch vielleicht am Tisch. Da ist eine Lehrerin, da sind Leute um euch rum, mit denen müsst ihr jetzt anfangen, euer Leben zu verbringen. Ihr seid im Schnitt so um die 25 bis 30 Stunden mit denen jetzt pro Woche unterwegs. Das ist richtig viel. Wir sind hier als Gemeinde genauso viel miteinander unterwegs und verbringen Zeit zusammen. Und wir merken ganz schnell, da wo so unterschiedliche Typen zusammenkommen, da kann es zu Streit kommen. Da kann es mal Stress geben. Da kann es mal auf dem Schulhof wirklich auch knallen. Da kann es vielleicht auch mal Ärger geben untereinander. Und auch da ist wieder die Antwort Wir brauchen Gottes Liebe. Wir brauchen Gottes Liebe nicht nur als Fundament für unser Leben, dass wir wissen, wir sind geliebte Kinder, sondern wir brauchen diese Liebe Gottes auch für unsere Mitmenschen. Wir brauchen es auch für unseren Nächsten, dass wir den lieben, dass wir den annehmen, dass wir dem sagen, hey, du bist komplett anders wie ich. Während du die Physik liebst, lieb ich meine Flügel. Aber wir können irgendwie miteinander reden. Wir finden einen Weg, wie wir uns miteinander einigen, wie wir Streit auch lösen können, weil wir beides geliebte Kinder Gottes sind. Unsere Erstklässler kommen jetzt in die erste Klasse, kommen in einen komplett neuen Lebensabschnitt. Und Miriam hat ja vorher gefragt, wer sich denn noch alles erinnert. Ihr merkt, das war irgendwie ein einschneidendes Erlebnis in eurem Leben. So Dieser Schritt vom Kindergarten in die Schule. Und wir haben vorher schon darüber geredet, dass es dazu Mut braucht. Aber es braucht auch Liebe und Annahme von anderen Menschen dazu. Diese Erstklässler müssen spüren, dass da Leute sind, die sie total unterstützen. Das gilt für allen, für uns als Eltern, dass wir uns als Eltern unseren Kindern dieses, diesen Vorschuss an Liebe mitgeben und sagen, wir lieben euch und wir mögen euch und ihr seid toll und ihr schafft das. So, das brauchen Kinder. Aber ich glaube, dass es noch besser wäre, wenn da eine ganze Gemeinde dahinter steht. Eine ganze Gemeinde von Menschen von Null bis 95, die sagen, wir feiern diese Kinder, wir lieben sie, wir geben ihnen das Beste mit, wir trauen ihnen das zu und sie spüren, hier steht eine ganze Gemeindefamilie dahinter, die sagt, wir mögen euch, wir unterstützen euch und ihr schafft das. Ist doch schön, wenn die Skala so ein Ort wäre und ist, wo Liebe rauskommt. Vor kurzem hat es mal jemand im Gespräch mit mir so ausgedrückt, hat gesagt, wie toll wäre das, wenn die Gemeinde ein Ort wäre, wo es warm rauskommt, wo Menschen sich wohlfühlen, weil sie spüren, da ist eine innere Wärme da, da ist eine Angenommenheit da. Und lasst uns doch daran arbeiten, dass jeder von uns seinen Teil dazu beiträgt, Liebe reinfließen zu lassen, Annahme, sich Zeit zu nehmen für Menschen, für Beziehungen, Zeit zu nehmen auch für den, den man vielleicht nicht so mag. Zeit zu nehmen für Dinge, wo ich spüre, das fällt mir schwer, mich mit dem auseinanderzusetzen, weil der ganz, ganz anders tickt als ich. Aber trotzdem, ich kann ihn lieben, weil Gott mich liebt. Gott sagt in seinem Wort, wir sind Botschafter von Christi. Wir sollen Botschafter davon sein, was er uns gesagt hat und mitgegeben hat. Wir dürfen Botschafter von seiner Liebe sein. Wir haben ein gutes, eine gute Nachricht, die wir von Gott weitergeben können. Wir haben eine gute Nachricht, die wir mitgeben können, und ich würde mir wünschen, dass, wie ich das vorher schon gesagt habe, wir als Botschafter Gottes, vor allem heute unseren drei Erstklässlern, wirklich Gottes Liebe mitgeben, ihnen diesen Mut mitgeben, dass sie sich trauen, nächste Schritte Schritt in ihrem Leben zu gehen. Wir werden nachher auch für alle Schüler, Studenten, Lehrer, Erzieher beten, die einfach jetzt in dieses neue Jahr gehen. Wir wünschen uns einfach, dass ihr auch spürt, hey, wir stehen hinter euch, wir mögen euch, wir unterstützen euch. Gott liebt euch, aber wir mögen euch auch. Und in der Mischung kann ich Mut aufbringen, mein Leben zu gestalten, kann ich Mut aufbringen, mein Leben auch so gestalten, dass Liebe Gottes aus mir rausfließt, dass Liebe Gottes von mir in die Gesellschaft reinfließt, in die Gemeinde reinfließt.